Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días a todos. Gracias por eh, acompañarnos. Ya estamos al aire aquí en Amplify Radio 95.5 y también a las personas que nos están siguiendo por medio de la transmisión del Facebook Live de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Mañana de martes 2 de febrero, mañana para y meternos ya en todo lo que va a ser nuestro programa, nuestra preparación. Bienvenidos a cada uno de ustedes, a esas personas que se nos van a ir sumando poco a poco al programa y que a lo largo de estos 60 minutos vamos a tener un contenido riquísimo, un contenido que a veces nos hace falta y que a veces hey, alguien tiene que venir para, para movernos, para proyectarnos, para tener esta parte que a todas luces decimos, vaya que llegó la creatividad, qué dicha, porque era tan aburrido antes, todo lo hacíamos tan rutinario, pero aparece la creatividad, así que bienvenidos, vamos a hacer, es un escenario que eh, estamos empezando a trabajar todos los martes en nuestro segmento, y que a ustedes también los invitamos para que durante la semana seamos no solamente creativos, sino que rompamos mucho esquema. Les recuerdo a cada uno dónde es que nos pueden encontrar en las plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Don Renan Calvo nos manda saludos. Un abrazo, Renan. Gracias por estar con nosotros en nuestra transmisión y también a las personas que ya están en sintonía de la red de Pulso Empresarial en el Facebook y en el 95.5, que van ahí en el carro, que van en el bus, que van en algún lugar o están en su casa y que están con Pulso Empresarial. Esta mañana yo le puse un reto a nuestra invitada. Bueno, no sé si un reto, pero... La verdad es que yo dije, bueno, voy a, voy a lanzarlo por este lado. Voy a presentar primero nuestro segmento de martes. Creando. Creando. Pulso empresarial. Qué chivas es crear. Qué lindo es poder agarrar un papel y le dan un lápiz y le dicen, dibuje. Yo no soy muy diestro, pero de algo me invento, algo creo, de algo sale. A la invitada yo le dije, bueno porque estuvimos conversando de, de qué tema y demás, y yo le dije, bueno, Paola, vamos a hablar de ventas creativas. O sea, tenemos que moverle a la gente el piso para que deje de estar vendiendo tradicionalmente. Paola Mora está con nosotros, ella es fundadora de UPIMES, administradora de empresas, es una emprendedora, es una empresaria, y hoy tenemos este tema tan lindo que es ventas creativas. Un abrazo, Paola, gusto saludarte. Igualmente, Nielsen, muchísimas gracias por esta oportunidad y definitivamente pues felicitar a quien nos escuche, nos ve, por comprometerse, porque definitivamente sacar estos espacios para, para aprender, para compartir, es, es señal de que están comprometidos con lo que están haciendo y pues definitivamente gracias a, a vos también por generar este tipo de espacios. Ok, ya empezamos con una palabra fuerte que a mucha gente no le gusta, el compromiso. Hay que comprometerse, ¿verdad? Definitivamente. Y ahora que usted hablaba esto del tema de la creatividad, 
eh, es para mí ha sido muy rico todo este proceso, Nielsen, porque si nos ponemos a ver y a ser conscientes realmente, ¿qué es creatividad? ¿Somos creativos? Esa es la pregunta del millón. Sí. Yo soy creativo, yo me considero una persona creativa. Y a lo largo de todos estos años y bueno, de todas las oportunidades que he tenido de, de estar conversando sobre este tema, definitivamente ese gusanito todo lo tenemos. Algo tan básico, y yo sé porque pues hemos tenido sobrinos, bueno, los que son papás, a, aunque sea el vecinito, que es un niño, y que todos pasamos por ahí, o sea, esa, esa tapa nadie se la brincó, ¿qué pasa con un niño cuando usted le da una caja? Cuando le damos una caja, uh -huh. y sí, le empieza a darle vueltas, y donde se abre, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué formas...? Y ese niño con esa caja hace un carro, con esa caja hace un, una, una nave espacial, hace este, infinidad de cosas con la caja. Y todos pasamos por ahí y muchas veces nosotros tuvimos esa caja, pero no nos acordamos. Lo que pasa con la creatividad es que a lo largo del tiempo, de los paradigmas, de la educación, etcétera, 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 la, le vamos callando la voz. Entonces, eso es muy importante y, y, y me gustaría que empecemos con eso, de que saquemos el chip de, es que yo no soy creativo. Todos lo somos. Que lo tengamos dormido es otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando lo combinamos con las ventas, que justamente es el tema de hoy, pues es muy rico, porque son dos cosas que tenemos de forma innata. Y entonces ahí viene la otra pregunta. ¿Soy yo vendedora? ¿Soy yo vendedor? No, hombre, a mí no me gustan las ventas. Y ahí me van a disculpar, pero un empresario que diga que no le gustan las ventas, se las trae. Porque el empresario es el vendedor estrella. Entonces, cuando logramos combinar dos cosas que son esenciales, y ¿por qué le digo que las ventas también las traemos en el ADN? Porque tenemos un concepto de que de aquel concepto ya muy obsoleto de la persona que iba puerta a puerta tocando y vendiendo enciclopedias. Las enciclopedias océano. Es... Sí, 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 sí. ¿Verdad? Que llegaban y decían, señor, aquí está, ¿verdad? Entonces, asocian esa figura y dicen, yo venta jamás. Pero en realidad, ¿qué es una venta? Una venta es una negociación. Una venta es influir en la otra persona. Entonces, ahí pasamos a la otra etapa. También pasa de chiquillos, pero cuando llegamos a la adolescencia es cuando nos volvemos, pero es que expertos en negociar. Mira, es que hay una fiesta y no sé qué, iba el fulano, sultano, mengano y perencejo, pero es que a mí no me dejan ir. A mí me pasó eso. Bueno, Paula, es que a tal hora usted tiene que estar aquí. Mamá, pero es que a esa hora está empezando. ¿Es esa hora o no va? Ajá. Entonces ahí hace. empieza, empieza la máquina. ¿Cómo hago para quedarme una horita más? No, mamá, este, mira, es que voy a ir con fulana y, y el papá de fulana nos va a ir a recoger y él nos viene a dejar. Y, pero, y si usted quiere, yo le digo al papá de fulana que la llame para que usted vea que sí es cierto. Entonces empezamos a negociar. Entonces, Nielsen, ¿con esto a qué quiero llegar? Son dos cosas 
que ya está en el, en el ADN. Lo que necesitamos es, ok, ¿dónde están? Empezar a rebuscar para dónde se fueron. Y entonces ahora sí, desde una plataforma consciente e intencional, empezar a hacer que eso funcione para los objetivos actuales. Ahora no, nos, nos pones, quiero retomarlo porque, bueno, en mi caso tengo dos hijos y yo fui, sí, un poco terribloncillo de chiquillo, ¿verdad? Negociaba muchísimo con mi mamá, le mando un gran abrazo y un beso a mi mamá, pobrecita, tanto que, de hecho que ahorita hay algunos papás de, de papás de, de amiguitos de mis hijos que me dicen, dicen, ¿Cómo sufrieron sus papás? Y yo, no, 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 es que nos llevábamos bien, ¿verdad? Había muy buena comunicación. <ríe> Pero yo negociaba mucho, eh, negociaba mucho, le entraba, y tal vez eso no sé si me estoy adelantando, pero le entraba por la parte más como romántica la negociación con mi mamá, ¿verdad? Uh -huh. Primero tiraba flores, mamita linda, vea que usted esto, y empezaba ahí a florear el, el asunto, y luego le decía es que ya me voy. Y claro, después del floreo, ¿verdad? Que la subí al cielo, ¿verdad? Los ángeles, le tiraba el, el dardo ahí, ¿verdad? A ver qué, de, qué, qué pasaba. Lo otro también es que me convertí, Paola, y a veces creo que en ventas hay, he visto que la, la gente no es muy observadora. Entonces, te está vendiendo un lápiz, por decirte algo, pero no se está fijando si Paola está interesada en el lápiz, ¿verdad? De pronto, hey, Paola no le está llamando la atención el lápiz, está volviendo a ver todo el negocio o otra cosa, y Paola está interesada en una botella, ¿verdad?, que estaba detrás de Nielsen. Y en, en esta parte de, de, de la venta, esa, ese elemento de observación, desde mi punto de vista, creo que es algo muy importante hoy día en, en retomarlo, ¿verdad? Claro, justamente a, usted acaba de tocar tres pu puntos esenciales en cualquier proceso de, de ventas creativas. El primero es conectar con la emoción. Tenemos que entender que somos seres emocionales, que hay uno que otro que lo quiera esconder, es un tema personal, pero somos seres emocionales. Las personas a nivel general lo que estamos buscando es una solución. Entonces aquí hago un enorme paréntesis de que yo les invito a que dejemos de utilizar la palabra problema. Emocionalmente se liga a algo malo. Los empresarios o los tomadores de decisión, la responsabilidad que tenemos es solucionar situaciones. Entonces, en esto, ¿qué le digo? Usted tenía súper identificado la parte emocional, que era lo que se ligaba a su mamá. Entonces él entraba ahí, ¿verdad? El otro tema que usted menciona también es que conocer, o sea, usted conocía también a su cliente, en este caso a su prospecto, que era su mamá, que usted sabía las palabras exactas que tenía que decirle para lograr su objetivo. Y el tercero, que usted apuntaba sumamente bien, es ¿qué quiere mi cliente? Y en este caso, es ¿qué le duele a mi cliente? Y dolor no necesariamente es algo malo. Dolor es lo que, lo que está en medio de yo como vendedora 
o como solucionadora de situaciones y mi cliente. ¿Cuál es el, ¿Qué es eso que le está motivando? Mira, es que yo necesito, porque resulta ser que ahora, este, bueno, tengo una, me comprometí con mi salud, quiero tomar más agua y entonces me quiero motivar la parte emocional, me quiero motivar a tomar más agua, entonces quiero una bonita botella. Y, pero la vendedora está ceñida en que, en que mejor escriba la meta con este lapicero nuevo. ¿verdad? No, aprendamos a escuchar y eso es, eso es vital. Y no solamente a escuchar, antes de todo esto, tenemos que hacer un alto y saber realmente quién es, quién es, a quién yo le voy a estar dirigiendo mi mensaje. Regularmente no nos detenemos a eso. Asumimos, y eso es uno de los pecados capitales de las ventas. Yo creo que de la forma de vida, pero como estamos hablando de las ventas, es uno de los pecados capitales de, de las ventas. Asumir. Ah, es que yo pensé que usted era esto lo que quería. O yo pensé, eh, pasó hace poco con una clienta amiga proveedora, en donde yo le, yo le explicaba a ella, mira, es que yo lo quería de esta forma. Pau, pero es que resulta ser que ese producto incluye esto y esto y esto. Ajá, pero yo no tenía inconveniente en que usted me cobrara más, porque me lo diera como yo lo quería. Entonces fue una lección para ambas, porque yo le dije, usted perdió, incrementar el ticket de venta, que es lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Cuando usted está vendiendo más de lo que le pidieron por un tema de asumir. Entonces, ahí es donde todo esto empieza a engranar y empezamos a, a más bien ir hilando, que eso es otro de los temas, ¿verdad? Que, que, que el día a día nos come y entonces no nos estamos dando cuenta realmente ¿Qué es la solución? Y, y eso es una, una pregunta ahí que les, que les hago a, lo, a los que nos escuchan y nos ven. ¿Cuál es la emoción que está resolviendo su bien o servicio en este momento? Estamos esta mañana con Paola Mora de UPIMES. El tema que hemos propuesto en la mesa es la venta creativa, la creatividad Dentro de la venta, dos elementos que lo hemos venido abordando en el programa, se une muy bien, fusiona muy bien cuando hablamos de negocio, de emprendimiento, de la parte de proyecto, inclusive cuando uno lo, lo debe de hacer. Lanza primero, Paola, la, la pregunta es, ¿soy creativo? ¿Soy creativa? ¿Qué tan, ¿Qué tan creativa soy? Esto es una de las preguntas que a veces uno se lo hace en son de broma. Ah, sos creativísimo, ¿verdad? Eh, sos un, un tipo súper creativo, una chavala, pero que la volás. Pero realmente se lo ha preguntado. Eso creo que es un ejercicio que debemos de hacerlo en la, en la intimidad muchas veces. Todos lo somos, eh, aporta, aporta Paola, y debemos descubrirlo en qué áreas estamos fortalecidas. La venta es influir. Uno influye en la otra persona o en el grupo o ya sea en algo más macro, y hay que empezar a identificar en ese punto de dolor que tiene mi cliente para influir de la manera más, más directa y, y precisa. Usted se convierte en una solución de situaciones, en una solución que viene a darle al cliente o al, inclusive al negocio 
algo diferente de lo que se ha venido eh, haciendo. A, a esto, Paola, cuando, cuando a uno le dicen, usted es muy creativo, dice, no se pongan tan creativo, ¿verdad? Por favor, no, no me desarme ya el, el castillo de Naipe, porque si se pone muy creativo se nos puede caer el último, el último Naipe, que es la última carta que queramos poner arriba. Pero debemos de soltarnos muchas veces... ¿Crees que a veces estamos viviendo como muy amarrados a fórmulas, a escenarios? Vea, mi papá esto siempre lo hacía así, llevamos eh, 50 años de esta manera y, y llega alguien, ¿verdad? En el tema de ventas y dice, eh, qué interesante, yo quería despertar algo, pero veo que, eh, que Paola me está frenando, ¿verdad? O, o Nilsen me está diciendo que, que por ahí no va la cosa, ¿verdad? Sí, definitivamente hay que soltarnos. Eh, y es una pena porque la, la, ese pensamiento de es que toda la vida lo hemos hecho así y ha funcionado, bueno, pero es que resulta ser que los negocios no son lineales y cualquier emprendedor que me, que me está escuchando, nos está viendo en este momento, lo va a saber. Emprender es un sub y baja, entonces es imposible tener un modelo lineal y justamente temas como estos de no se ponga creativo, que lo decimos muy en chota, pero que toda esa información se va guardando, es cuando se pierden las oportunidades más, pongamos que determinantes en una empresa. ¿Por qué? Porque entonces el dueño, que es la cabeza, que es el, que, el dirigente del barco, es el único que tiene permiso de pensar en la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces, no digo que todos, pero pues ahí la experiencia habla un poco, ah, es que nadie lo hace mejor que yo, nadie lo hace tan bien como yo. Y yo soy el carga. Exacto. Entonces, por ejemplo, mi equipo, yo siempre le digo, somos puras mujeres, y yo siempre les digo, chicas, o sea, todas las ideas son válidas. Aquí lo que tenemos que ver es un tema de viabilidad económica, porque obviamente no vamos a tirarnos ahí de panzazo y qué pasa lo que tenga que pasar. Tampoco, pero todas las ideas son válidas, todas las podemos estudiar. Ustedes son los que están en calle, ustedes son los que están en contacto con el cliente, tienen más información que yo. Pero también ahí confío en mi capacidad empresaria y en que contraté personas que también son muy capaces y que pueden ser mucho mejores que yo, y genial, porque si son mejores que yo, significa que yo no tengo que estar amarrada 24-7 a la empresa. Entonces, esa también, esa confianza de quién es mi equipo, de que sí, ellos pueden hacerlo mejor que yo, y genial, porque eso a mí como empresario me da libertad. Entonces, amplía muchísimo el panorama de apertura de la creatividad en la empresa, porque también genera confianza. ¿Para qué yo voy a llegar a decirle, mira Nielsen, es que uy, estaba con un cliente y pasó esto y esto, y usted cree que, y Nielsen, Paola, ¿cómo se le ocurre? ¿Jamás? ¿Con qué confianza Paola va a volver a llegar a decirle algo a Nielsen? Entonces ahí es donde le empezamos a quitar poder a nuestros colaboradores. Y a ellos mismos les empezamos a opacar esa iniciativa 
Cuando contratamos a alguien, ponemos en requisitos, iniciativa, proactividad. Ah, pero en el momento que lo tiene ya no me gustó. Sí, porque te cambia, te cambia el esquema, ¿verdad? O viene, eh, viene Paola, por ejemplo, algo en, en ventas que a veces lo he escuchado, es, es que ese muchacho está, o esa muchacha, están vendiendo muy diferente. Y pues por ahí la venta ha bajado un poco, como que no ha estado dando buenos resultados, y creemos que en el corto tiempo ya tenemos que estar recibiendo todos los resultados positivos posibles. A veces la creatividad creo yo que, que lleva su tiempo, no sé, ¿verdad? O sea, hey, déjela que, de, que fluya, le dicen a uno, bueno, sí, ¿verdad? Déjela que camine, a ver, a ver qué tal. Pero a veces hay algunos que aquí dicen, ya, o sea, Paola, no, no, de, yo fui muy creativo, te hice esto, pero de, yo no, no veo, no veo la cuenta bancaria, está detenida. Sí, eh, nos han enseñado, creo yo, que socialmente a tener placer inmediato. Por eso los procesos de innovación llevan tanto tiempo. El, el carro no se ha quedado del día, de un día para otro. Y, y, tuve, y, y en aquel entonces y pues tuvieron que cambiar la mentalidad de ya el caballo no, sino ahora es el carro. Y no era un producto para todos tampoco. En los procesos es exactamente lo mismo. Y ahora, Nielsen, hay algo aquí que hay que anotar súper importante, porque las ventas se ha convertido en un oficio comodín. Porque en las ventas siempre hay trabajo. Pero así como hay profesionales en finanzas, hay profesionales en mercadeo, las ventas también son profesionales. Y así como nosotros como dueños o tomadores de decisión, tenemos con cuidado con elegir al contador, porque una metida de pata nos puede salir muy cara, ¿cómo no tenemos el mismo cuidado para contratar un vendedor? Si es el que se encarga de traernos los ingresos. ¿Cómo no tenemos cuidado de nosotros? Y yo siempre he dicho, los empresarios somos los de los números. Nos tenemos que encargar tanto de lo que entra como de lo que sale. La operativa, ahí vemos cómo la resolvemos. Uh -huh. Pero ni siquiera nosotros mismos profesionalizamos las ventas. Sí, las dejamos, las, las dejamos como, ¿verdad? O sea, si, si está llegando plata, ahí, ahí van a seguir. Exacto. Entonces, y, y el departamento o, 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 o los muchachos encargados van a quedar siempre, el, el resto crece, ¿verdad? O el, el resto se viste diferente, pero yo, yo no, sí. Sí, entonces, el departamento de ventas Obviamente, pues todos son importantes y, y, y necesarios para la operación, pero es que no podemos olvidar que las ventas es la sangre de la empresa. Si no está fluyendo, ¿qué va a pasar con esa empresa? Y justamente lo que pasó ahorita, que desdichadamente pasó con la emergencia este, de salud, y la sangre dejó de fluir en las empresas, ¿y qué pasó? Hay que cerrar. Pero nos damos cuenta de la importancia de las ventas hasta que están fallando. Porque es, mira, es que necesito, en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque muchas veces las hay, y 
eh, hay personas que ni siquiera saben cuánto necesitan vender al mes para salir tabla. O sea, van ahí al día. Uh -huh. Y hablar de una proyección, o sea, olvídate, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay un desligue completo de la profesionalización de las ventas y por qué esto es tan importante Nielsen, porque cuando entendemos que hay que profesionalizar las ventas sacamos el tiempo porque lo vemos como una inversión para innovar y generar creatividad dentro de la venta con algo tan básico como una tarjeta de presentación la tarjeta de presentación es el primer contacto que usted tiene con un prospecto con un cliente y muchas veces ni siquiera tenemos. Sí, sí, lo otro que pasa es, no están actualizadas, entonces... Y la vaya. No, Uy, es que sí, cambia el número. Sí, sí, o el número de teléfono es de seis dígitos, este, ¿verdad? Y, y ahí, ahí se nos va. Estamos esta mañana con Paola Mora de UPIMES, nuestro tema de fondo, las ventas creativas a las personas que que son creativas de que nos puedan también compartir. ¿Qué te manda saludos el señor Javier Angulo de Finanzas con Propósito? Ay, querido amigo, muchísimas gracias. Un abrazo y a la vista. Está, está en sintonía Javier Angulo y también otras personas que, que, que nos dicen. Aquí creo que, Paola, cuando uno está diseñando y está empezando a construir un, un proyecto, un negocio, me dice, ok, perfecto, ¿por dónde voy a agarrar al cliente? Ya nos decías, lo primero es conocer el cliente, ¿verdad? Nuestro público meta. Y, y también remarcabas que todos somos creativos de alguna u otra manera. El que usted no se sienta creativo no es malo, ¿verdad? Es que eso, eso es un tema de... Porque es que hay algunos es? que dicen eso. Es que, Paula, yo no soy muy creativo. Ok, la pregunta ahí sería, ¿en relación con quién? ¿O con qué? ¿Con qué se está comparando? Bueno, es que ve lo que dice aquí, por ejemplo, don Freddy Rodríguez, dice, la creatividad al ser una fortaleza, la creatividad al ser una fortaleza, quiere decir que somos creativos en todo, o también que tenemos que ver en qué somos o no somos creativos. Pero dice, soy bueno en números, pero no vendiendo. Eso dice Freddy, ¿verdad? Sí, eso es muy normal. Y como le digo, hay obviamente hay habilidades que ya, ya se traen innatas y por eso al inicio de, del programa yo les decía, ventas es un paradigma, es una programación que nos metimos. Pero es que todos en algún momento hemos negociado. Entonces no es algo que es que si soy bueno o malo, es que es algo que ya yo no traigo. Como dejé de hacerlo porque yo creo que no soy suficientemente bueno o buena, y perdí práctica. Entonces es como que ahorita, que usted hace, no sé, cinco años, y empezó a correr un poquito y ya, ya aguantaba 100 metros sin parar. Y cuando se dio cuenta, ya corría 5K y dejó tres años de correr y ahora quiere correr los otros 5K. No, volvamos otra vez. Pero no es que no puedo, o sea, no es que ahora sos malo para correr. No, sencillamente es que perdió práctica. Porque ya eso lo traemos. 
no es que tenemos que aprender, sí, como todo, eh, y por eso hablaba de las ventas profesionales, eh, y por eso el contador tiene que pasar tantos años en la universidad, por más bueno que sea de números. Usted pasó igual N cantidad de años en la universidad para hacer lo que hoy es. Y no solo eso, también dedicó otro tiempo, cursos, prácticas, seminarios. O sea, muchas veces decimos, es que con la habilidad basta. La habilidad nos empuja, nos da el primer empujón. Pero nosotros tenemos que poner un poquito. Y nos volvemos a la, a, a la palabrita de inicio, el compromiso. ¿Cuál es nuestro compromiso con esto? Nos estamos dando cuenta de que sin las ventas, y no hay plata, así de simple. Y sin plata no hay negocio. Y aquí es importante diferenciar ventas de despacho. ¿Por qué? Porque muchas veces... ¿Qué es despacho? Nilsen, es que ocupo una botella. Ajá, tenemos estas tres, ¿cuál quiere? Di la X, la azul, la roja. Y usted me la da. Eso no es una venta. Eso es un despacho. Yo llegué y lo pedí. Pero cuando hablamos de ventas es cuando Nielsen se sentó y dijo, ok, el proceso va a ser este. Voy a prospectar. ¿Qué es prospectar? Ok, según el muñequito que yo me armé, que ese va a ser mi cliente, voy a buscar más muñequitos iguales que ese. Y les voy a ofrecer y voy a negociar. ¿Por qué? Porque mi compromiso es solucionarle la vida a Nielsen. Y ya yo quiero que Nielsen no le esté doliendo eso que lo que sea entonces ahí es donde empezamos nosotros a diferenciar y a dónde es que viene la venta creativa a cómo es la mejor forma para yo solucionarle ese dolor a Nielsen que Nielsen se sienta satisfecho y logre la recompra entonces que ahora Nielsen más bien venga y despache y ahí hay que estudiar ahí hay que estudiar muy bien ¿Verdad, Paola? O sea, hay que estudiar todos los elementos que vamos a conjugar en esa negociación. Este, porque de, de pronto no, estemos, no estamos incorporando algunos elementos que nos puedan funcionar para negociar de manera correcta o llegarle al punto. Estamos dejando tal vez algunos eh, ahí de, de lado que no, que no metimos en la, en la fórmula inicial o en el tratamiento, digamos, no, no lo vimos como algo representativo en, de alguna manera eh, el, me quedo de esto del pensamiento que dice don Freddy soy bueno en números pero a la hora de vender no esto que les, les pasa a muchos creo Paola es, miras que yo soy muy bueno acá eh, soy buenísimo en la parte de, de diseño gráfico por decir algo pero a la hora de la venta tal vez no probablemente haya que hacer como un, un listado de, de, de cómo entonces vender, ¿verdad? O, o de sacar esa, esa arma que la tenemos ahí y proyectarla. ¿Qué dirías que es importante que podamos ir eh, observando en nosotros mismos, quizá con la gente que tengamos alrededor? Ya nos comentabas que, tenías un equipo, que tenés un equipo de trabajo del cual 
imagino que, que te van alimentando también diariamente, decir, ok, Paola, por aquí no, esto, lo otro, mira, Pau, evita la otra cosa, eh, a veces no nos acompañamos, a veces nos creemos Zoila, eh, ¿cómo ir construyendo ese, ese libretito que nos puede potenciar? Sí, ahí lo, hay dos temas importantísimos, Nilsen. Primero, y mi sugerencia sería, dejen de utilizar la palabra venta, para quienes no les gusta, porque ya eso les genera un peso emocional. Estamos hablando de las emociones. Entonces, venta, es que no me gusta, tengo que ir a vender, uy, no, y, y entonces ya se estresó, ya no hizo, y entonces ahí es donde empieza que no es bueno para las ventas. Uh -huh. Pero porque hay un tema más atrás, ¿verdad?, de que algo sucedió, etcétera. Entonces, cámbiele lee esa palabra influir en las personas yo considero que a toda persona buena le encanta influir positivamente en las personas entonces o negociar, bueno voy a aprender a negociar mejor esa, esa sería uno ¿verdad? el otro hay que ser humilde sí o sí hay que aprender a ser humilde porque uno de los principales obstáculos de la venta y de lo que li, de lo que limita o distancia es justamente la eh, el temor al no es que no me gusta que me digan que no entonces cuando somos muy buenos vendedores es porque justamente ya nos hicimos carevalos con el no ya no nos importa ¿por qué? porque el no significa rechazo y eso está muy ligado a la parte de la niñez. Entonces, obviamente, ningún ser humano consciente en este momento se va a exponer a una situación que le provoque algún tipo de rechazo. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en una persona, en personas humildes, que, eh, como decíamos, ok, Nilsen, mira, ¿le parece si lo podemos hacer de esta forma o de esta otra forma?, Ah, no, y perfecto, porque me están ayudando a mejorar. Y no me lo tomo personal. ¿Verdad? Entonces, cuando estamos en un proceso de educación en términos de ventas, de ahí, cualquier profesional o cuando usted haya aprendido un oficio, ¿a quién le salió bien a la primera? Pues que nadie. me lo presenten, porque yo no conozco sí, sí. a nadie, o sea, nadie. Que, que, o sea, que a la primera le haya salido bien. ¿Quién aprendió a caminar la primera vez que se levantó y lo intentó? Tampoco. Entonces, al final de cuentas, esto es exactamente lo mismo. Lo que sucede es que como ya tenemos un paradigma ahí de yo no soy creativo, yo no soy buen vendedor, yo no soy, yo no soy, entonces le metemos toda esa información, todo ese peso... Y entonces mejor digo, mejor no lo hago. Entonces me echo para atrás. Uh -huh. Y estamos opacando todo ese potencial. Y les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba estudiando, recuerdo que mi profesora de ventas me dijo, ¿usted en qué área se va a especializar? Y yo en aquellos entonces le dije, en lo que se hace en ventas. Yo sé que ventas yo ahí definitivamente no y hoy soy una apasionada de las ventas ¿por qué? porque en aquel momento yo tenía una idea que la había agarrado de quién sabe dónde en relación con las ventas cuando ya yo empiezo a estudiar 
¿qué es lo que pasa? Las ventas están relacionadas mucho con la autoestima, porque es un tema de seguridad, de que si me dicen que no, no pasa nada. Entonces, cuando usted tiene más seguridad en cualquier aspecto, cuando usted sabe mucho de lo que está haciendo, cuando la gente le ha dicho, por ejemplo, no sé, a las personas que les gusta cocinar, es que usted cocina tan rico, tan eso le levanta la autoestima a la gente y la persona que sabe cocinar y se desvela y es una forma de expresar amor y entonces todo el mundo quiere que esa persona cocine y esa persona se siente maravillada porque le levanta la autoestima entonces cuando usted va a ir a vender y usted sabe lo que está haciendo es el mismo, el mismo ejemplo este de la cocina Usted lo va a hacer con total tranquilidad y con total confianza porque usted sabe lo que está haciendo. Y porque hasta amor le metió. Entonces, ahí el tema con esto, Nielsen, es un poco de cómo nosotros estamos traduciendo el concepto de la venta. Cómo nosotros estamos traduciendo el concepto de la creatividad. Y lo que decía ahora este, este colega que nos, que nos escucha, bueno, es que la creatividad más o menos. Pero, por ejemplo, si mi hermana y mi mamá son maestras, imagínense en aquellas cosas, ¿verdad?, que hacen que para el aula mi hermana es maestra de educación especial, entonces ella se inventa canciones y se inventa juegos y etcétera, etcétera. Usted me pone a mí a hacer eso y no lo logro. Porque usted lo apuntaba muy bien. ¿Hacia dónde está enfocada mi creatividad? Mi creatividad está en los negocios. Soy extraordinariamente buena para hacer negocios. Pero dígales a ellas que hagan un negocio. No. Entonces, ¿con quién nos estamos comparando? Y en función de eso, ¿por qué nos estamos nosotros mismos limitando de una habilidad que viene ya en nuestro ADN. O sea, no es sí, que... y, y, y eso es, yo creo que la parte de, de limitarse es donde uno tiene que empezar a, a borrar la palabra como tal para que no esté tan, tanto en nuestro diccionario mental, porque en la aplicación nos limitamos, <risa> valga el término. Ya, ya llegamos a reducir ciertas capacidades. Es que alguien me dijo, es que de chiquillo me, me quedó una historia o pasé por una situación, es que de joven o es que ahora que arranqué un ex jefe llegó y me mandó un mensaje diciéndome esto. Entonces nos, nos empezamos a reducir el campo de acción, el campo de batalla se vuelve más, más cerrado hay algunas personas que han logrado ampliarlo y cuando llegan a darse cuenta de que el terreno en el que estaban era muchísimo más grande de lo que visualmente veían, dicen, qué increíble, cuántos años pasé de nada más viendo, no sé, el alambre de púa que lo tenía a 5 metros y resulta ser que eso estaba muy, muy largo. La estrechez, ¿verdad?, mental que podemos eh, sufrir y ahora más consecuencia de lo que hemos estado pasando durante todo este tiempo, pero es una manera también donde creo que aquí se asocia a veces Paola cuando decimos cómo yo voy a llegar a vender 
a otros países. Y si ni siquiera estoy en las siete provincias del país, y como Nielsen me está diciendo, y Paola voy, pero usted puede vender en Estados Unidos fácilmente, pero usted puede llegar a Emiratos Árabes, pero su producto puede estar en las góndolas de los mercados en Japón. Y la gente dice, ah, no, pero vea, Nielsen, es que de yo soy de Guanacaste, y resulta ser que de con costos el famoso chino me compra. No, yo creo que no, no estamos en, en sintonía. No, para nada, creo, más bien estamos más en sintonía, y es donde hay que, que darle con mayor fuerza y mayor proyección muchas veces. Completamente, Nielsen. O sea, esto que sucedió, eh, quien lo sabe tomar, lo toma como una bendición, principalmente los que estamos en negocios, porque esto nos, nos abrió camino de una forma sin precedentes. Los negocios no van a volver a ser lo que eran. Quien está sentado esperando que las cosas vuelvan a la normalidad, está perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Empresas que no van a volver a abrir oficinas. Porque ya se dieron cuenta que no es necesario. Sí. ¿Qué está haciendo su empresa? Si usted está en esa área, ¿qué está haciendo su empresa en este momento para solucionar las situaciones que se van a presentar a partir de eso? Para aprovechar ese tipo de cosas. ¿Qué está haciendo su empresa para aprovechar que ya en los negocios no hay límites, que los costos bajaron enormemente. ¿Qué está haciendo su empresa para aprovechar eso? Y aquí estamos hablando de creatividad. ¿Qué productos o servicios se están dando? No, mira, es que de aquí en Costa Rica las cosas son muy diferentes. Pues sí, y eso es una ventaja también, si usted lo ve así. ¿Por qué? Porque mientras lo que están haciendo en Asia o en Europa nos llega, investigue usted qué están haciendo allá en su industria, implementelo aquí, tropicalícelo, por supuesto. No espere hasta que esas empresas que lo están haciendo allá empiecen a hacerlo aquí y le metan competencia a usted. Creatividad no es tampoco hacer las cosas desde cero. La creatividad es generar ideas diversas para solucionar una situación. A mayor, a mayor porcentaje o nivel de soluciones que usted dé, pues evidentemente más creatividad va a haber. Y sentarse con el equipo. Ah, Paula, es que yo soy sola. Pues entonces siéntese con todo su equipo. Su cerebro, sus manos, sus ojos, su experiencia, todo. Y dése la libertad, dése la oportunidad principalmente de equivocarse. Porque ese es otro tema. Uy, es que, ¿y si no funciona? ¿Y cómo se va a dar cuenta si funciona o no? Sí, si no me fue cuando, bien, sí, ¿verdad? Cuando estuvo empezando, cuando usted dio el primer paso para hacer este programa, usted tenía la completa y absoluta seguridad. No, además, te digo, ahora que lo estás preguntando, tal vez, y, y buscando una respuesta, no, pero cuando, cuando se planteó Pulso Empresarial, tenía un, una, una forma muy diferente a la actual. Con, en el tiempo empezamos a, 
a variar y a incorporar diferentes elementos. De lo que sí nos hemos dado cuenta es que esto de la creatividad se ha caído muchísimo más fuerte o ha tenido que ser más intenso en los últimos tiempos producto de la tecnología porque había que también saber de que esto viaja, que es una plataforma de la tecnología, que tecnológicamente tenés que apoyarte, que tecnológicamente tenés que estar ahí, porque si no, es una desbandada, ¿verdad? O sea, la gente eh, empieza a salir. Había que identificar, por eso digo a veces que uno como empresario tiene que, y emprendedor, identificar qué, en qué sí, qué te asocias con esto, qué, qué no, qué cosas te pueden llegar a, a potenciar esa creatividad no es que estamos diciendo que mañana tiene que salir a comprar una mesa especial de arquitectura, ¿verdad? Con lápices y demás. Pero hay personas que de pronto leyendo un libro de novela, le sale una, una creatividad, un nombre, un producto, un diseño, ¿verdad? Y esa dinámica, a veces esa... Eso que, que pica debería de, de, de brotar y, y lo hacen muchísimos por diferentes medios. Claro, Nielsen, hay una máxima en ventas que es la verdad. Hablar con la verdad siempre. Pero sobre todo, hablar con la verdad frente al que usted ve todas las mañanas en el espejo. Muchas veces lo que usted, lo que usted menciona es muy, muy cierto. Algo está pasando, se nos viene una idea, pero nosotros mismos es como... Y si a la gente no le gusta, no, 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 y, y la apartamos completamente. Y a mí me sucedió justamente, eh, eh, nosotros en la empresa, parte de, de, de los pilares fundamentales, y por eso les decía que es hablar con la verdad, porque nosotros como tomadores de decisiones, como gerentes, vamos a impregnar nuestra empresa de nuestra esencia. Entonces, ahí viene incluido nuestro propósito, porque hicimos la empresa, qué fue lo que nos movió a hacerlo, etcétera, 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 más allá del dinero. Entonces resulta ser que cuando yo inicio esta empresa, parte de los compromisos y de la filosofía de la empresa es generar equilibrio en los empresarios. ¿En qué sentido? Si un empresario está mal emocionalmente, no hay empresa que cambie. Porque siempre va a encontrar un bloqueo. Entonces, ok, esa era la esencia. Esa es la esencia, generar esos equilibrios. Resulta ser que a mí se me ocurre en algún momento, yo digo, ok, yo necesito hacer algo con las tarjetas de presentación porque la gente las bota. Entonces, eso es plata que se va al, al basurero. Todas. O las pierden. Ok. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok. Se me viene a mí una idea, inmediatamente yo digo, uno, no, no, a la gente, esto no le va a gustar jamás, ¿cómo se le ocurre? ¿Verdad? Y yo dije, no, yo tengo que ser honesta conmigo y yo voy a seguir la iniciativa de la empresa. Entonces resulta ser que se crean, a ver si, bueno, los que nos escuchan no, no, no nos van a poder ver, pero los que nos están viendo sí este tipo de tarjetas. Si notan, esto es una tarjeta de presentación con un mensaje información y tiene un mensaje. En su momento, 
yo dije, a gente eso no le va a gustar, pero no importa, yo lo voy a intentar. Y se hacen. Fue tal el impacto que se generó que evidentemente la gente no las vota porque se conectan con lo que dice la tarjeta. Y no las votan. Y algo tan sencillo como eso. Y eso por algo mínimo que es una tarjeta. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos hemos bloqueado por el miedo a que es al rechazo? Volvemos al mismo tema. Por el miedo al rechazo. Ah, sí, y es que si no funciona. Totalmente. Y es que sí. si no les gusta. Y es que si me juzgan. Y es que sí. Y es que sí. Entonces. Y lo otro, la... Paula, ¿qué dirán? ¿En el qué dirán? Mira, porque Exacto. estás planteando una tarjeta que al dorso tiene un mensaje, ¿verdad? Lleva un mensaje escrito, algo más sentimental probablemente, o algo uh -huh. que igual lleve un trasfondo diferente. Y vamos a decirlo lo tico. Algunos van a decir, ¿y qué polada, verdad? Estás bajando el nivel de categoría de la empresa. Paula, no seas tan polita, porque eso ya no se usa. O, o ridícula. Le llega que un, ridícula, o ridícula. Con esos mensajes, usted. Ajá, que sí. ridícula. Con esos mensajes, nada que ver. Y con... Efectivamente. Pero ahí fue donde yo dije: Ok, la verdad. Esta es la verdad. Realmente está la esencia. Y cuando esa verdad es genuina, no hay venta que falle. ¿Por qué? Porque eso se siente. Así sea Nielsen a través de esta computadora en la que estamos hoy. Bueno, eso que estás comentando, interesante, Paola Mora con nosotros, eh, la fundadora de UPIMES, que los pueden seguir en redes sociales como UPIMES, eh, y ahí en, encuentran todo el trabajo que hace Paola Mora y su grupo. Esto que estás comentando recientemente, hoy hace escasas dos horas menos, teníamos una reunión de, de negocios y yo le decía a la otra persona, vea, si hay algo que cuando yo hago un negocio me gusta tener es transparencia, nos decimos las cosas tal cual son, si no está funcionando del lado de ustedes o del lado nuestro, no las comentamos. Y lo otro es que yo hago alianzas a largo plazo. No me gusta hacer alianzas a corto plazo y vamos juntos creciendo. Si a ustedes le va muy bien, sabemos que a nuestro, a nuestro negocio nos va a ir bien y viceversa. Y la experiencia es otra, ¿verdad? Ahora, cambia el ambiente de la negociación, inclusive de la conversación, cambia el semblante de la otra persona, por eso a mí me gusta ser muy observador, porque ahí también uno puede rescatar cómo va el asunto, ¿verdad? De pronto, un gesto de Paola que no asiente bien a lo que uno le está diciendo, uno dice, mejor por ahí no se la lanzo, porque ya veo que no le gustó. O caso contrario, por ahí es donde debo de ir, porque la vi cómoda, feliz, sonrió, le gusta, me dio una oportunidad para abrir. Y yo creo que ahora tenemos esa oportunidad, esa oportunidad no solamente presencial, sino virtual, que debemos de, de sacarle bastante provecho. No quiero eh, que se me vaya el tiempo sin eh, lograr hacer una revisión rápida, porque voy a invitar a Paola a nuestro segmento ya de cierre, pero antes hago una revisión rápida de los aportes y de la conversación que ha estado tan creativa en el tema de ventas y también que debemos de ponernos muy inquietos a la hora de respondernos, soy creativo, soy creativa, ¿qué estoy haciendo para lograr que mi venta sea creativa? La venta es una influencia en 
en mi cliente, en mi proveedor, en mi vida, la venta en mi equipo de trabajo también, estamos de manera una u otra influyendo. Puedo ser emocional, puedo ser una persona que investiga, numérica, pero debo de influir de la manera acertada. Paola también nos aporta en que las ventas son la sangre de la empresa y tiene que fluir. Cuando vemos que hay problemas en alguna vena de nuestro cuerpo y la sangre no está fluyendo, todo el resto del organismo empieza a tener un comportamiento atípico, decimos, es igual en la organización. Cuando la venta se va frenando, el resto no está caminando bien, empiezan los disgustos, empiezan a cerrarse negocios y empiezan eh, también los problemas a, a germinar. Está relacionado con la autoestima, nos aporta Paola. Así que debemos de entrarle con muchísimo más fuerza en ese sentido. Voy a invitar a Paola, antes de cerrar, a nuestro segmento de cierre de programa. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Bueno, el taller del maestro, te entrego unas llaves, vas a abrir una puerta, vas a entrar a un taller, ya esta es nuestra cuarta semana, así que vas a encontrar bastantes herramientas, está limpio, está decente, eh, no, bueno, hay, por ahí hay algún material de residuos que hemos venido construyendo, pero puedes dejar en este momento herramientas para la vida personal y también profesional de cada quien que las vamos a estar repasando, así que adelante, esto es tu espacio. Muchísimas gracias, Nielsen. Bueno, lo primero es diviértase. Salga de, de la estructura que puede generar un proceso como esos y diviértase. Lo segundo es acepte que como todos en este mundo no lo sabemos todo y se vale aprender, se vale investigar, se vale preguntar, se vale pedir apoyo. Profesionalice las ventas. Nunca suma. A nivel general nunca suma. Cuando veamos a alguien, tengamos esa libertad y ese, esa tranquilidad de poder preguntar si estoy entendiendo bien, si lo que estoy ofreciendo realmente está solucionando, si hay algo que estoy dejando eh, de vista, no asuma. Importante siempre, hable con la verdad. Las personas se alían y hacen negocios con las que confiamos. Generamos relaciones con las personas en las que confiamos. Tenga también la osadía de que si llega el momento y que no puede solucionar algo, podérselo decir de forma transparente al cliente, en este momento no puedo. Eso les aseguro que generará muchísima relación a largo plazo porque esa persona va a saber que usted siempre va a estar hablando con la verdad. Y por último, influya. Influya positivamente en las personas. Tenemos ese enorme poder y con una simple palabra lo podemos lograr. Perfecto, Paola. Te agradezco. Gracias por eh, hacernos mover y decirnos que sí somos creativos. Todavía, y chiquillo uno, bueno, yo era muy creativo todavía, pero chiquillo era bastante creativo. Este, pobre mío, no, a mi mamá de verdad que es una santa, porque qué cosa, no, imagínese que hasta un caballo le metí al, al patio de mi casa un caballo sí había, sí había jardín pero de mi idea tan creativa, tan linda era amarrarlo y yo montarme a caballo ¿verdad? no, no lo logré pero bueno 
eh, por lo menos la creatividad me dio para hacerlo. Exacto. Nielsen, ahí Así tal que, vez algo que, le, que, que, algo que les ayude justamente es recordar este tipo de anécdotas. Tómese el ratito hoy, en, en algún momento, ah, sí. tómese unos 10 minutitos y haga una lista de, de en qué momentos usted ha experimentado esa creatividad. Váyase cuando es niño. Es más, muchísimo más sencillo, cositas que usted se acuerde. Regularmente los castigos más grandes fue gracias a nuestra creatividad. Sí, eso nos va a quedar para otro Ajá. programa. <risa> en, enseñanzas de castigos de niño. No, pero siempre Exacto. tenemos algunas que nos han potenciado. Te mando un abrazo. Gracias, Paola. Igualmente. Mañana bueno, vamos igual. a estar. Gracias. Un abrazo. Mañana vamos a tener a un joven gerente de de una empresa que, 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 que conocen, eh, síganos en redes sociales, se las voy a dejar ahí, un joven gerente, ¿cómo ha venido evolucionando su negocio? ¿Por qué hoy piensa también en un término que anda en el radar que se llama economía circular? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Pero la gerencia, la dirección, la sangre eh, de, de otra eh, generación, ¿cómo es esto? ¿Cómo se trabaja? Mañana lo tenemos aquí en Pulso Empresarial. Los espero a las 11 de la mañana. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y también diariamente que están en Pulso Empresarial con Milce Muján en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter. Sigan aquí en sintonía de Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Bendiciones, feliz día. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.